0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber. Und dies ist die allererste Folge, die Null-Folge. Die Eins kommt also noch, wenn wir mit dem Inhalt anfangen. Und ich möchte dich ein wenig vorbereiten auf das, was dich erwartet, dir ein wenig von mir erzählen, von meinen Ideen und meinen Gedanken, meiner Vision zu dem, was ich hier vorhabe und natürlich auch von meinem Programm. Ja, vielleicht erst einmal ein wenig etwas zu meiner Person. So macht man das ja, wenn man sich vorstellt. Ich bin 39 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Berlin, mit meiner Frau und meiner Tochter und unseren zwei Meerschweinchen. Das darf man nicht vergessen. Und bin vor über acht Jahren aus Hamburg mit der Familie nach Berlin gezogen und habe da so meine ganz eigene Berufswelt geschaffen, in der ich mich sehr wohlfühle als Unternehmer, Selbstständiger, Autor und Karrierecoach. Und wenn ich so drauf gucke, was ich die letzten, eigentlich alle Jahre, seitdem ich berufstätig bin, also seitdem ich aus der Schule komme oder seitdem ich Jobs angefangen habe, so gemacht habe, dann muss ich feststellen, dass ich schon einen sehr bunten Lebenslauf habe. Ich habe das hier für, diesen, für diese Nullfolge mal aufgeschrieben und es sind tatsächlich sechs Berufe, die ich gemacht habe. Und sechs Berufe ist natürlich schon ordentlich. Also ich habe jetzt nicht für alle diese Tätigkeiten eine Berufsausbildung gemacht. Ähm, ehrlich zu sein, sind einige dieser Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe, auch gibt es überhaupt gar keine Berufsausbildung. Oder noch nicht. Ich habe einfach auch Berufe erfunden. Und also Zum Karrierecoach kann man sich nicht wirklich ausbilden lassen, man kann sich zum Coach ausbilden lassen und dann gerade im Bereich Karriere Menschen beraten, coachen, aber ähm, das sind oft autodidaktische Themen gewesen. Richtig angefangen mit einer Lehre, mit einem Schein, mit dem Papier habe ich als Raumausstatter, Ich bin also gelernter Handwerker und habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Vertrieb, habe also bestimmte Waren, Dienstleistungen verkauft und bin dann angestellt äh, gewesen als Vertriebler, als Key Account Manager nennt man das Millionen äh, an Umsatz verantwortet und Teams äh, an Team äh, groß gemacht und äh, Leute eingestellt und so weiter, war da also in so einer Managerposition, das wollte ich unbedingt in den 20ern, da wollte ich unbedingt Führung äh, kennenlernen und ähm, Firmenwagen fahren und so weiter. Das wollte ich dann aber ganz schnell nicht mehr und dann habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht, ähm, ein zweites Mal und bin was bin ich da damals bin ich im Bereich Recruiting als Berater für Employer Branding unterwegs gewesen als Speaker als Workshopleiter und als Berater und da habe ich mich dann ich kam im Vertrieb aus dem Bereich Recruiting ebenfalls also war bei einer Personaldienstleistung unterwegs und habe mich in diesen ja diese, diese, in diesem Bereich flexible Arbeitsformen und ähm, neues Arbeiten ähm, zwangsläufig einarbeiten müssen viele meiner Kunden haben im Bereich IT gearbeitet und hab also IT-Experten in Projekte gebracht und dann habe ich irgendwann festgestellt, interessant, das ist ein ganz neues Feld, da tut sich ganz viel, sei es mit Social Media, sei es mit verschiedensten Organisationsformen, Unternehmen verändern sich, Hierarchien werden abgeschafft, neue Arten, agile Arbeitsweisen finden sich, Mitarbeiter wollen mitreden, es werden alte Strukturen in Frage gestellt und dann kam irgendwann auf dieser Suche, sozusagen diesen Weg, den ich mich begeben hatte zum Thema Arbeit, kam das Thema New Work auf. So vor vier, fünf Jahren kam das Thema auf. Vorher hieß das Enterprise 2.0 oder Web 2.0 oder Heterarchie oder, oder Ähnliches. Und diese Themen diese Ver- Buzzwörter, diese englischen ja, Begriffe haben mich sehr fasziniert, sehr interessiert. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann dahin gekommen, ähm, eigene Unternehmung zu gründen, ähm, die aber leider voll gegen die Wand gefahren ist. Da war ich nicht erfolgreich mit in Hamburg und äh, bin dann nach Berlin gezogen, wegen des Geldes. habe ich mich anstellen lassen beim Start-up, ähm, das ist im Bereich Crowdsourcing unterwegs ist, also mit der einer Community weltweit arbeitet und da unterwegs ist. Und das sind jetzt so eher langweilige Fakten aus meinem Berufsleben, aber es äh, zeigt so ein bisschen, die, ähm, zeigt so ein bisschen die, den Werdegang, mit dem ich unterwegs bin und ich habe mich also tatsächlich viel mit, Bereich, mit dem Bereich flexibler Arbeitsform bewegt und mich hat immer wieder beschäftigt, wie verändert sich die Arbeit und das Interessante war, auch gerade als ich im Bereich Recruiting und HR, so also in Human Resources unterwegs war, haben mich Leute immer wieder gefragt, Hendrik, kannst du nicht mal mein Lebenslauf dir anschauen. Und habe ich zum Essen eingeladen oder sind mit mir essen gegangen mittags und haben gefragt, Mensch, ich bin unglücklich, kannst du mir nicht mal einen Tipp geben, wie bewerbe ich mich am besten? Oder kennst du jemanden in der und der Branche? Das habe ich so oft gemacht tatsächlich, dass ich irgendwann dachte, da muss ich früher viel gebloggt und hatte viel äh, eigenen Podcast noch schon erst und gesagt, dann, dann interviewe ich Leute, die äh, erfolgreich in ihren Bereichen unterwegs sind oder Startups gegründet haben oder so Transformationsprozesse äh, mit äh, miterlebt haben und gesteuert haben und dann habe ich gesagt, naja, da lass du ein eigenes Projekt draus gründen. Habe damals mit Inken, meiner Mitgründerin aus dem Beta-Haus, haben wir das erste Projekt gegründet, dieses Superhelden-Training und ähm, das hat sich dann dahin entwickelt, dass, ich habe eine eigene Typologie entwickelt, eine ein Test, einen Karrieretest. Ähm, und bis, bis heute haben über 2500 Menschen diesen Test gemacht und das sollte so eine Orientierung geben, eine Klarheit schaffen, weil ich festgestellt habe in diesen Gesprächen, dass Menschen eher ja, so eine Art Mischung aus Unsicherheit und Angst haben. Also das Gefühl, bin ich gerade richtig oder bin ich, bin ich eigentlich unglücklich mit dem, was ich tue oder was hält mich eigentlich gerade ab? Mein Potenzial zu leben und zufriedener zu sein im Job und auch mehr Geld zu verdienen und befördert zu werden und erfolgreich mich selbstständig zu machen. Oder das sind so Fragen, mit denen sich viele beschäftigt haben. Da habe ich gemerkt, na naja, ähm, statt sozusagen nur einem scheinbaren, positiven Outcome zu folgen, also mehr Geld verdienen, sollte man sich doch lieber fragen, was will ich denn wirklich tun? Wie will ich wirksam sein? Und das ist, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Kern der Sache, das, was mich unheimlich nervt oder geradezu wütend macht, ist es, wenn, wenn ich Menschen treffe, wo ich sage, boah, du hast so viel Potenzial, du hast so viel in dir, hast so einen leuchtenden strahl in dir auch, und verschwendest das. Du verplemperst deine Zeit und stehen immer stehen Dinge im Weg, wo man sich fragt, warum machst du es nicht einfach oder äh, warum hast du da so viel Angst und Zweifel und das hat mich rasend gemacht, weil ich gemerkt habe, dass sich viele Menschen davon verunsichern lassen, was andere Menschen sagen oder von, ja, dass sie so, so narrative Skripte im Kopf haben von vielleicht ihren Eltern oder von Freunden oder von Kommilitonen oder Kollegen, wo man dann einfach merkt, da gibt es so Blockaden. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich dann denke, das ist ist doch, eigentlich sind wir doch in der Pflicht, das zu entwickeln, ähm, uns uns daraus das zu entwickeln, zu dem wir in der Lage sind. Und und irgendwie, wir sind ja auch Entscheidungen in unserer Freiheit, in unserer Entscheidung relativ frei und können das doch auch selber bestimmen. Gibt es einen schönen Satz dazu, der love it, change it or leave it. Also entweder du liebst das, was du tust oder du veränderst das, was du tust, bist du liebst, sozusagen, oder du gehst und suchst dir den nächsten Schritt. Und natürlich können sich nicht immer alle leisten, einfach zu gehen, zu kündigen. Und das gilt ja auch für, für Menschen, die ähm, in Anstellungen äh, feststecken und in Lebenssituationen sind, wo, wo sie gar keinen Ausweg sehen und wo sie ähm, oder vermeintlich keinen Ausweg sehen und, und und auch meinen, dass sie arbeiten müssen, dass ihre aktuelle Stelle, die sie haben, der einzige Ausweg ist. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ähm, die Idee der New Work Heroes ist es, einen Ort zu schaffen, sei es online mit verschiedenen Lernprogrammen. E-Mail-Kampagnen, Videos und verschiedensten ähm, Trainingsformaten, sowohl auch als Workshops und in persönlichen Coachings, Trainingseinheiten, Seminaren und auch als Verlag mit Büchern und verschiedenen Printmedien, einen Ort zu schaffen, an dem du dein Karrierepotenzial entfalten kannst und zu dem das werden kannst, was du wirklich werden willst und das dem nachgehst, ähm, dem der Tätigkeit nachgehst, die dir liegt und diese Suche danach hört sich so ein bisschen an wie Sinnfindung, Seinfindung, auch ein Stück weit wie Mindfulness, Meditation, zu sich kommen, Potenzial entfalten, ist ja auch schon so ein schwieriges Wort. Entfalten wir uns jetzt wie durch eine Metamorphose, wie so ein Falter, so ein Schmetterling, eine Raupe, die zum Schmetterling wird? Wann ist denn so eine, so eine, so eine Transformation abgeschlossen oder so? Woran können wir erkennen, dass das anfängt? Tut das weh? Juckt das irgendwo? Und das ist, ich meine, das gar nicht, ich will das gar nicht veralbern, aber es ist schwierig, so etwas wirklich zu betiteln. Man kommt dann, man kann nicht sagen, ich bin jetzt gerade in einer Transformation. Ich verändere mich. Das merkt man dann erst, wenn man mittendrin ist. Und das möchte ich auch gerne an ein paar Beispielen äh, etwas näher erklären. Die Grundschritte des Konzeptes der New Work Heroes ist Selbstwirksamkeit und Karrierepotenzial erkennen. Selbstwirksamkeit und Kompetenzen für Karriere erkennen. Und Kompetenzen sind das, was uns, sind Fähigkeiten, die uns leicht fallen. Kompetenzen kann man sich aneignen, es gibt gewisse Voraussetzungen und Talente für bestimmte Kompetenzen, also gerne genommen, sind so künstlerische Talente. Ich kann singen, ich kann besonders gut tanzen. Ich muss dazu auch sagen, dass eine gute Sängerin, ein guter Sänger natürlich nicht einfach so gut singen kann, sondern unglaublich viel Übung dazugehört. Das gilt genauso wie äh, genauso für das Coden von Code, für online oder browserbasierte Spiele oder Software, für äh, oder Ingenieurstechnische Aufgaben zum Bauen von Flugzeugen. Ja. Da sind überall Kompetenzen verborgen. Und wir sollten uns auf diese Suche machen danach, was uns leicht fällt. Und das Spannende daran ist, dass wir oft in viele Dinge reingeraten. Also man sagt uns dann oft aus dem Elternhaus, du solltest unbedingt Anwalt werden oder Tochter. Studiere Medizin, du kannst ein Menschenleben retten und auch dabei viel Geld verdienen. Und das sind so gesellschaftlich anerkannte Berufsbilder. Zwei habe ich mal genannt, so die üblichen, die, die, die man so im Kopf hat und dann macht man das und dann ist man da irgendwie, vielleicht sind die Eltern selber Ärzte, kommt aus einer Ärztefamilie oder Lehrerfamilie, Pädagogen und dann kann man sich, weil man ganz viele Geschichten schon gehört hat, wie das ist, wenn man Assistenzärztin oder Assistenzarzt ist und dass man einen Doktorvater braucht und dass man erstmal auf das richtige Krankenhaus muss und so weiter, hört man so Geschichten und plötzlich gerät man da so rein. Und so ist es leider oft bei uns, wenn wir ans Berufsleben denken, dass wir in sowas reingeraten und dann sind wir da irgendwie unterwegs und dann fragen wir uns, ist das das, was ich mit meinen Kompetenzen eigentlich wirklich tun kann und erlebe ich die Selbstwirksamkeit, die die ich auch weiter erleben möchte. Und Selbstwirksamkeit ist das, was ich erlebe, während ich eine Tätigkeit ausübe und bei der ich dann Bestätigung bekomme. Und ich gebe da mal ein Beispiel, ich habe so verschiedene Berufsbilder von gesagt, ich bin so Berater gewesen oder Moderator, also eine Kompetenz, die ich habe, die mich auszeichnet, ich kann durch meine extrovertierte, fröhliche und energiegeladene Art kann ich sehr gut mit Gruppen umgehen. Ich kann sehr gut mit einer Gruppe von Menschen, so 15, 20 Menschen, kann gar kein Problem, kann auch mal 30 sein, sehr laute Stimme, sehr präsente ähm, Ausstrahlung, kann ich gut und gerne so eine Gruppe durch den ganzen Tag führen und durch verschiedene Methoden und Werkzeuge, die ich mir so im Laufe der Zeit als Moderator angeeignet habe, kann ich Ergebnisse produzieren. Nehmen wir mal so im Bereich Innovation und Produktentwicklung, kann man so ein neues Produkt Entwickeln an einem Tag oder zumindest erste Ideen entwickeln, Konzepte. So, und das mache ich dann. Und während ich das tue und meine, meine verschiedenen Übungen anleite und die Gruppe in kleinere Gruppen zum, zur Übung anleite, merke ich dann, das klappt so richtig gut. Ich kriege gutes Feedback dazu und merke, ja, die sind zufrieden, die sind glücklich. Manchmal sehen sie auch gestresst aus, weil sie wirklich arbeiten müssen. Aber am Ende kriege ich oft das Feedback bei solchen Veranstaltungen Mensch und Hendrik, das war richtig gut, das haben wir so in der Form noch gar nicht gemacht und wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das helfen wird. Und das ist eine Form von Selbstwirksamkeit. Ich merke, ich kann durch das, was ich tue, kriege ich eine positive Rückmeldung und bekomme dadurch Bestätigung zu dem, was ich getan habe. Und das Wichtige daran ist, dass ich mir dann auch klar sein muss, dass das etwas ist, was ich gerne mache. Also etwas, wo ich, was nicht nur meinen Fähigkeiten entspricht, sondern auch dem Plan davon, wie ich in Zukunft arbeiten will, wie ich gerne arbeiten will und ja, ähm, was, wo, wo ich einfach einen Entwicklungsschritt machen möchte. Und ich bringe mal ein Negativbeispiel, um mal auszuschließen, was, wo ich nicht so gerne selbstwirksam bin, obwohl ich Kompetenzen dazu hätte. Zwar so habe ich eine Raumenschatterlehre gemacht, das so ist ein Handwerkerberuf und da gibt es viele wunderbare Tätigkeiten, also das Aufpolstern von Möbeln, das Dekorieren von Fensterdekorationen oder das Verlegen Wandbespannung. ganz spannender Bereich, dass man Stoffe an Wände bringt. Kinos haben wir ausgestattet, so viele tolle Sachen kennengelernt. Aber es gab so eine Sache, die habe ich unheimlich lange machen müssen und die war sehr, sehr anstrengend, nämlich das Zupfen von Palmfaser. Das macht man. Im wo fast gar nicht mehr. Es wird fast nur Schaumstoff noch äh, zum Polstern benutzt. Aber das macht man, wenn man so einen Sessel hat und den mit Kokospalmfaser äh, aufpolstert, durchnäht und dann mit Stoff bezieht. Und das muss man unheimlich lange lernen. Das ist ganz schwierig. So mit der Hand zupf, zupft man das so, dass es überall gleichmäßig ist. Ständig waren da Löcher drin und dann, 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 dann eine Mulde, und eine Kuhle und dann war das nicht gleichmäßig. Zwei Wochen wirklich ungelogen nur Palmfaser gezupft. Und am Ende konnte ich das richtig gut. Da waren die Sitze wunderbar schön prall und nicht zu fest und nicht zu locker. So, und das ist aber etwas, da habe ich mich überhaupt nicht in, in so einer Selbstwirksamkeit erlebt, dass es mir äh, etwas gebracht hätte, wo ich gesagt hätte, da bleibe ich jetzt dran. Gut, im Handwerk ist es so eine Sache, da muss man oft viele Dinge einfach sehr oft lange machen, dass sie einfach leicht von der Hand gehen. Aber das war so etwas, wie gesagt nee, ich will nicht mein Leben Palmfaser zopfen Und das ist, hat mich einfach auch dahin gebracht zu sagen, ich fällt mir sehr viel leichter mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, Menschen dazu zu animieren, auch ähm, in eine Stimmung zu kommen, positiv zu denken und auch gemeinsam Feedback, zu ent, äh, durch, durch gutes Feedback äh, Ergebnisse zu entwickeln. Man haben andere eher Schwierigkeiten mit sagen, nee, ich kann das gar nicht so und ich bin da nicht so eloquent und ich lieb, mag das eher so für mich zu arbeiten. Ne? Ich bin schöner in meiner meiner Palmfaser zupfen oder an, an Äquivalenten dazu. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo ich sage, da, da sind Kompetenzen, die, die mache ich gerne und da sind Bereiche, die mache ich nicht so gerne. Kennt jeder von einem und das ist auch gar kein großes Hexenwerk. Ich finde es nur wichtig, das einfach mal so zu benennen und die haben uns nie so richtig tatsächlich auf den Weg gemacht, das zu erkunden, sondern sind so ein bisschen wie ich das vorhin schon gesagt habe, so reingewachsen in so eine Tätigkeitsfelder, wo wir dann am Ende denken, ja das ist dann halt so Und das, was ich mit den New Work Heroes erreichen möchte, ist, dass ich dich ein bisschen wachrüttle und dich daran erinnern möchte, wo deine Potenziale, wo deine Kompetenzen liegen. Gibt es ganz tolle... Übungen, die auch sehr anrührend sind, wo man wirklich auch Kontakt nochmal an äh, Kontakt aufnimmt zu Bereichen der eigenen Persönlichkeit, die man so gar nicht lebt vielleicht, ja, oder früher mal gelebt hat und sich das gar nicht mehr erlaubt, weil man so im Stress ist, so im Modus Geld zu verdienen, so im Modus ist, für die Familie da zu sein, oder so im Modus seiner eigenen Wünsche oder Karriereansprüche ähm, zu erfüllen. Und Karriere an sich ist auch ein spannendes Wort. Viele sagen, ja, ich will gar keine Karriere machen, ich will mich selbst entfalten, ich will irgendwie ich will meinen eigenen Job erfüllen, ich will gründen oder ähnliches. Aber Karriere von französisch Karriere eigentlich am Schützen zu besetzen, mit die Karre, der Wagen, ja, der einem voranbringt. Das ist nicht die Karriereleiter, auf der man schnurstracks nach oben mit Ellbogen ausgestreckt durch Wechsel den den Aufstieg schafft und dann irgendwann extrem viel Geld verdient. Obwohl Geld verdienen ja gar nicht äh, etwas ist, was so verwerflich ist. Also das darf man man schon. Das ist auch ein sehr schönes Messinstrument, ob man auf dem richtigen Weg ist. Für einige vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes schönes Abfallprodukt, sage ich manchmal, dass man merkt, okay, das bestätige ich mich auch in dem, was ich tue. Karriere ist das Vorankommen. Und das Vorankommen möchte ich so definieren, dass ich sage, es ist wie auf einer Reise zu sein, seine eigenen Kompetenzen immer ein Stück weiter zu entwickeln, sie nicht verkümmern zu lassen oder einschlafen zu lassen oder sich zufrieden zu geben, sondern immer wieder sich zu fragen, wo kann ich noch ein bisschen mehr lernen, wo kann ich über mich meine Grenzen nochmal ausloten, wo, was ist der nächste Schritt, wo ich vielleicht noch nicht unterwegs war, in welcher Branche habe ich noch nicht gearbeitet, welche Menschen möchte ich kennenlernen, welche Fertigkeiten will ich noch haben ist jetzt sehr anstrengend anzugegebenermaßen, allerdings glaube ich, dass diese Art von Sichtweise, auf eine positive Sichtweise zu den eigenen Kompetenzen, hat gar nicht so viel zu tun damit, welche unglaublich klugen Menschen ich kenne und welche Empfehlungen ich bekomme und welche äh, wahnsinnigen Karrierechancen ich angeboten bekomme, sondern das ist etwas sozusagen, das ich auf dem Weg automatisch entwickeln sollte, wenn ich für mich, entschieden habe, einen bestimmten Weg zu folgen. Also wenn ich mich selbstständig mache und wenn ich gründe in einem bestimmten Feld, weil ich als Designerin arbeiten möchte und einfach in der Typografie unglaublich äh, gerne arbeite, weil ich, weil ich Texte, Print äh, äh, Produkte, Bücher, äh, Broschüren sehr gut mache, dann werde ich es irgendwann schaffen auch für ganz erfolgreiche Marken zu arbeiten oder für traumhafte Grand Hotels in traumhafter Lage, unglaublich tolle Shootings zu machen und wunderschöne, mit Goldprägung ausgesetzte Broschüren. Also einfach, um das mal so ein bisschen zu zeichnen. Genauso kann es mir auch gelingen, als Aktivistin oder als Aktivist für eine NGO zu arbeiten, also eine Organisation, die sich für einen bestimmten guten Zweck einsetzt Und dann wirklich Kampagnen zu fahren, die weltweit gesehen werden und die tatsächlich dazu beitragen, dass zum Beispiel ähm, die äh, Verschmutzung der Meere mit mit Plastikmüll eingedämmt wird. Und ich äh, da wirklich auch Auszeichnungen erarbeite und wirklich Geld sammle für Tonnen von Plastik, die rausgeholt werden, aus denen ähm, nachhaltige Produkte entwickelt werden oder ähnliches. Also es gibt unterschiedlichste Ideen dazu, was die eigene Wirksamkeit am, am Jobmarkt ausmacht. Warum ist das so wichtig, darüber nachzudenken? Es ist deswegen spannend, weil die Typologie, die ich entwickelt habe, den Karrieretest, so ganz verschiedene, ich nenne das Karriereheldenfamilien hat, die dich vielleicht auch interessieren. Und damit möchte ich diesen Podcast auch beenden, um dir so ein bisschen Geschmack auf die nächste Folge, die erste Folge zu geben. Es gibt vier verschiedene Karriereheldenfamilien, die sich mit verschiedenen Kompetenzen sehr gut erklären lassen und die erste Karriereheldenfamilie ist die Karriereheldenfamilie der Unternehmer. Das sind also New Work Heroes, die die so einen Ideenvulkan in sich brodeln haben und immer wieder neue innovative Ideen und Gedanken haben, Projekte zu gründen und oder Start-ups zu eröffnen oder einfach als Einzelunternehmerinnen und Unternehmer unterwegs zu sein und zu gründen. Die wollen ständig ihre eigenen ja, Projekte auch führen und freuen sich, wenn die wachsen und wenn die voran sind. Übrigens mein ihre heldentyp <lacht> ganz klar. Und da gibt es Maker. Und die Makerin und der Maker, das sind... Karrierehelden, die sich dem Wissen und Können verpflichten. Das sind Menschen, die wie im dem, dem Beispiel eben Designer, zum Beispiel Handwerker, Coder, Menschen, die etwas erschaffen wollen, aufbauen wollen und daran besser werden wollen, die also den Kompetenzen daran tief zur Meisterschaft folgen. Und für sie ist die Erfüllung daran, wirklich irgendwann Dinge zu leisten, die nur ganz wenigen gelingen oder zu einer bestimmten ja vielleicht auch Wissenselite zu gehören oder äh, besonders gut in einem bestimmten Handwerk zu werden sind Maker ganz eigene Art von Karrierehelden und dann kommen die Kämpfer eine Kämpferin oder ein Kämpfer gehen immer die gehen gerne aufs Ganze die wollen sozusagen den Endboss besiegen wie das ja im Gaming oft so der Fall ist, wenn man so ein Level hat und dann muss man einen Endboss besiegen, die, die lieben total die Herausforderung und sagen, ich würde ganz gerne die Dinge lösen, wo andere zittern und sagen, oh will Willen, das, das traue ich mich gar nicht. Also die die gehen gerne aufs Ganze und wollen sich spüren dabei, wollen wollen also, äh, wenn 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 es richtig hart auf hart kommt und sie Probleme lösen, wo ähm, die vielleicht als unmöglich galten ne? und, 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 und Aufgaben, Challenges lösen, das ist so, die, so die, das Metier der Kämpfer. Jetzt kommt die vierte und letzte Karriereheldengruppe und das ist die Gruppe der Helfer. Und die Helferinnen und der Helfer, die wollen sich einem Wert und einem Ideal verpflichten und ein Stück weit die Welt verändern wollen, heilen, lehren, helfen und unterstützen. Und das kann verschiedene Ausprägungen sein, man kann... Das ganz konkret machen für einen, bestimmte, für einen bestimmten Zweck, sei es für Neuankömmlinge, Flüchtlinge in Deutschland, sei es, für, ähm, sei es für bestimmte Tierarten, sei es als ähm, Heilberufen äh, in, der, in der Medizin oder auch ähm, als, als Coach oder ähm, als Therapeutin. Das sind also ähm, ist die Welt der. Helfer, die, die unterstützen und die heilen wollen. Diese vier Karriereheldenfamilien sind sehr unterschiedlich voneinander und stehen so für Archetypen der, der Tätigkeitsfelder, die, die wir erforschen bei den New Work Heroes. Also wir, ich werde verschiedenste Menschen interviewen, die diese Profile sehr prototypisch klar und deutlich ausfüllen und die, die erzählen werden, was es, wie es, wie man dazu kommt, Schamane zu werden oder Unternehmerin oder Designerin und einfach so ein paar zu nennen, die so ganz, wir merken, dass sie gerne aufs Ganze gehen und, und, und sich trauen, Dinge zu tun, die sonst viele nicht machen und das ist das Spannende an diesem Podcast, dass du in nicht, nicht, nicht so Superstars kennenlernst, die sagen, welche Erfolge sie gefeiert haben und wie, wie unglaublich toll es ist, ganz oben zu stehen, das ist gibt es viele Podcasts, die die so diese Übersteigerung gerne mitnehmen. Sondern ich möchte so im ganz Kleinen auch danach fragen, was Zweifel waren bei den Menschen und wo wo sie es vielleicht nicht geschafft haben, sich sich zu motivieren und auch mal äh, zurückgeblieben sind. Weil das sind ja die Geschichten, die eigentlich äh, wirklich interessant sind. Das das ist die Heldenreise, die wir ja eigentlich auch gehen. Weil unser Leben besteht ähm, sozusagen auf auf eine interessante und irgendwo auch schmerzhafte, aber schöne Art aus einer Heldenreise. Wir kommen von den Zweifeln zu einer Art Metamorphose und Veränderung, gehen gehen dann auch mal äh, gegen gegen einen Endgegner oder gegen uns selber ins Feld und gewinnen und dann verändern wir uns und und gehen den nächsten Schritt. Und vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, wiederholt sich. So ist das Leben. Und da das Leben diese verschiedenen Auf und Abs hat, freue ich mich sehr an den nächsten Folgen, das genau das mit dir zu beleuchten und da dran zu bleiben und äh, ja, abonniere diesen Podcast gerne auf äh, Spotify oder iTunes, wenn du dort zugeschaltet hast und wenn du Teil der New Work Heroes Community bist, bekommst du regelmäßig die Podcast-Folgen auch in deinem Postfach und ja, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, für diese erste Folge und äh, ja, viele Grüße und mit heldenhaften Grüßen, Jonathan